0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של עורכת הדין נעימי בכור בוני, האקדמיה לניהול משברים. מה אנחנו עושים פה באקדמיה? אנחנו מלמדים אנשים איך לעבור משברים. בכל פרק אנחנו מביאים משבר אחר, שמישהו אחר כבר חווה אותו, ובאופן הזה אתם לומדים איך לעבור אותו הכי בקלות. איך אנחנו יודעים שתצטרכו את זה? פשוט, כי לכולם יש משברים, ובסופו של דבר כולנו עוברים את אותם דברים. אז היום בפודקאסט, אחד הנושאים, לדעתי, הכי קשים בתחום דיני המשפחה, וזה הנושא של ניכור הורי. אז אולי אני אסביר קודם מה זה ניכור הורי. ניכור הורי זה סיטואציה שבה אחד ההורים, ככל הנראה בתוך תהליך הגירושין, או אפילו אחרי הגירושין כבר, מתחיל להסיט את הילד בצורה שהופכת את ההורה האחר לאויב. אבל לא סתם אויב, אלא ממש... מצב שבו הילד מתכחש לקיומו של ההורה האחר. זאת אומרת, ממצב שאתם הורים במשותף, חיים יחד, הילדים אה, עם שניכם, מספיק בחלוקת זמני השהות, מתחיל להתסיס נגד ההורה. אה, הכל כבר שמעתי, היה לי תיק של אבא שסיפר לבנים שלו. אמא, יש לה הרבה גברים, היא לא אוהבת אתכם, היא אוהבת יותר את הגברים. הצליח להכניס להם ולהחדיר להם לראש שקרים על אמא שלהם עד מצב שהם לא הסכימו לא, לא ללכת אליה, לא לבקר אותה, לא לדבר איתה בטלפון. היה התיק, אחד התיקים הקשים בתחילת דרכי של אבא שעזב את הבית. היה משבר קשה בין, בין ההורים, והוא עזב את הבית, והוא אכן עזב את הבית כי הוא התאהב במישהי אחרת. Uh, האימא סיפרה את זה לילדים, uh, הפכה לקורבן, הפסיקה לאכול, הייתה מאוד uh, מסכנה ועצובה, ופשוט הסיטה את הילדים, סיפרה להם שהכול באשמתו, uh, שהוא גרם לכל הרוע בעולם בערך, והם הפסיקו לדבר איתו. הם לא הסכימו להיפגש איתו, הם לא הסכימו לראות אותו, הם לא הסכימו ממש שום דבר. אני אספר לכם שבתיק הזה, אחרי שעברנו את כל התלאות המשפטיות האפשריות, הילדים הגיעו לדבר עם השופט. זה היה שופט ויצמן, היום הוא בית המשפט המחוזי בלוד. בזמנו הוא היה שופט בית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא. ואני לא אשכח את זה איך הם נכנסו אליו, ילדה בת 11 וילד בן 12 וחצי ללשכה. ואבא עמד מרחוק יחד איתי וראינו אותם ניגשים יחד עם העובדת הסוציאלית. וזו הייתה הפעם הראשונה שהוא ראה אותם, זה חודשים הוא רעד, והוא כל כך קיווה שמשהו יצא מזה. והם ישבו מול השופט, הם דיברו איתו, אנחנו לא יודעים מה היה שם, אנחנו רק יודעים שבסוף הפגישה, השופט הכניס אותנו לאולם, הסתכל עליי ואמר לי, עורכת הדין בכור, זה תיק קצה. אני זוכרת שלא ידעתי עד אז מה זה תיק קצה. הסתכלתי עליו בעיניים ככה לא מבינות, הוא אמר לי, זה תיק קצה, זהו, זה הסוף. הילדים האלה, הם, נפשם נחטפה. הם לא מוכנים אפילו לקבל ממנו מייל אחד בחודש, אפילו לענות על מייל, אפילו לענות על, על וואטסאפ. הם לא מוכנים בשום פנים ואופן, לא עזר מה דיברתי, לא עזר מה ביקשתי, הם לא מוכנים ללכת לטיפול, הם לא מוכנים, ופיזית אי אפשר להכריח אותם, ולכן זה תיק קצה. אז uh, בתור סנקציה, אני מבטל uh, לאימא את המזונות, אבל אבא הזה איבד את הילדים שלו, ולמיטב ידיעתי הוא לא בקשר למיטב עד היום. ואנחנו מדברים כבר על הרבה מאוד שנים, הם כבר בגירים בוודאות. אז זה באמת התיקים הכי, הכי, הכי קשים. וכשאנחנו שומעים על התאבדויות של גברים בתיקי גירושים, הרבה מאוד פעמים ההתאבדויות האלה קשורות לניכור רי. אני רוצה לספר לכם שלפני שנתיים הגיע אליי לקוח אמריקאי, בחור בגיל 35, שנולדה שנול, לו ילדה עם uh, אשתו uh, הישראלית. Uh, הוא עשה עלייה. עברית <coughs> לא הייתה השפה שהוא שלט בה והיא נפרדה ממנו, והוא היה בבדידות מזהרת, והוא גם היה בפרופיל נפשי uh, מאוד לא פשוט ומורכב. והתיק הזה ניתן לאחת השכירות החדשות במשרד, שגם היא הייתה שכירה צעירה בסך הכל, אפילו שאני חושבת שזה היה התיק הראשון שלה במשרד. <אם> <אם> והיא לא הסכימה לתת לו לראות את הילדה. ואנחנו הגשנו בקשות על בקשות על בקשות, שזה דחוף, שזה בהול, ושתסקירים ועובדים סוציאליים, וניסינו לשכנע, וכמובן שהוא קיבל לראות אותה רק בפיקוח, ורק עם האימא, ורק ככה ורק ככה, כי היו מלא טענות שלא לא נבדקו עדיין, אבל בינתיים, כדי חלילה שלא יהיה איזה חשש לילדה, שהייתה ממש ממש פיצית, פשוט לא אפשרו לו לראות אותה כמו שצריך, ובטח לא לבד, וזה הרג אותו. וזה פשוט הרג אותו, והוא כל הזמן אמר לי, אני, אני לא מצליח להבין, אני לא מצליח להבין, הם הפכו אותי לפושע בלי שאני פושע, הם הפכו אותי לקורבן, אני, אני לא עשיתי לה כלום אף פעם, למה הם חושבים שאני לא יכול לטפל בה? ובאמת ניסיתי להסביר לו. עשרות אם לא מאות פעמים, שככה המערכת הזאת עובדת, ושזאת מערכת שאם מישהו, אם אימא אומרת, אני מפחדת לתת לו את הילד, ולא מוכנה לתת, ואי אפשר בכוח, ואז צריך לעשות קודם כל בדיקות פסיכולוגיות, ולשתף עובדים סוציאליים, והדברים האלה אורכים זמן, וזה פשוט תסכל אותו ברמה שהוא יתאבד. וזה היה נורא, כי העורכת דין הצעירה ש... טיפלה בתיק, היא גם הראשונה שקיבלה את הבשורה, וזאת הייתה טראומה נוראית גם לה, גם לי ולמשרד בכלל. זה היה מאוד מאוד קשה. ניכור הורי זאת חוויה מזעזעת להורה. זאת חוויה של אובדן של ילד בעודו בחיים. זה פשוט כאילו איבדת, שקלת את הילד שלך, כי אתה לא יכול לגשת אליו, אתה לא יכול לדבר איתו, אתה לא יכול להיות ההורה שלו יותר. ואתה יכול לראות אותו רק מרחוק. וזה באמת, באמת אה, דבר מזעזע, כי אתם יודעים שאם אתם שוקלים ילד, חס ושלום חלילה, אין יותר גרוע מזה, הזמן מכה קצת. בסוף, בסוף, אחרי עשרות שנים, אה, החוויה היא כמובן קשה ומעצבת, אבל, אבל זה שם. אבל כשילד מתנכר לך, ואתה יודע שהוא קיים, אבל אתה לא יכול להיות איתו בקשר, אתה לא מפסיק לרצות להילחם על זה, וזה לא מפסיק לרדוף אותך. אז זה בעצם ניכור הורי. מה, מה אנחנו בעצם יכולים לעשות? זאת אומרת, איזה דרכים יש לנו להתמודד עם הסיטואציה הזאת של ניכור הורי? בגדול, עד לפני... שנה וחצי בערך, לא הרבה, היינו יכולים להגיש בקשה לבית המשפט, תביעה בענייני משמורת, להגיד, אני רוצה בבקשה שהילד יעבור ישר אליי בגלל שהאימא מנקרת או, או, או כי האבא מנקר. ו... ותביעה הייתה נידונה כמו תביעה. אתה מגיש תביעה, ואז אתה מחכה 30 יום לכתב הגנה, ואז מוגש כתב הגנה, ואז נקבע דיון, שנקבע בדרך כלל אחת לחצי שנה, ואז אתה מחכה חצי שנה לדיון, ו... ובינתיים הילד מתרחק. <קקק> הילד uh, מתרחק, אתה מאבד זמן יקר שבו נוצר פער, שהילד רגיל בילדיך, אתה לא יודע מה קורה לו, אתה לא יודע מה עובר עליו, אתה לא יודע כמה הוא קיבל במבחן, מי המורה שלו, אתה מנסה לדבר עם המורים, אתה רוצה להגיע לאספות הורים, הילד לא מסכים, האבא המנכר עושה דברים איומים בצד השני, או האימא המנכרת. וזאת אה, הייתה ההתמודדות שלנו, ומיד בתי המשפט היו קובעים אה, מומחים שיקבעו אה, האם באמת זה ניכור הורי, בדרך כלל ממנים את שירותי הרווחה. שירותי הרווחה צריכים להגיש תסקיר, תסקיר של שירותי הרווחה לוקח שמונה חודשים, במקרה הטוב, וכך היית מאבד הילד. הזמן היה עובר, והילד היה הולך ונעלם. אז המערכת הבינה שיש פה בעיה אקוטית ושצריך להתייחס לזה יותר כמו אקט חירום. ושמה שופט פיילוט, עשתה פיילוט, בתל אביב בלבד, אין את זה בשום מקום אחר בארץ. והשופט הזה, במקרה הזה זה כבוד השופט ארז שני, הוא מקבל עליו את כל הטביע... הבקשות או התביעות שמוגדרות כניכור הורי. זאת אומרת, אם העורך דין כותב בכותרת את המילים ניכור הורי, זה יגיע ישירות לשופט ארז שני. השופט ארז שני, אדם חרוץ וחכם, שכבר ב-6 בבוקר נמצא בבית המשפט, וקובע את הדיונים שלו גם ב-6 וב בבוקר, אממ, קובע דיון ממש בתוך יום, יומיים, ימים, כמו בצו הגנה, בצו הגנה למניעת אלימות במשפחה, בית המשפט מחויב לקבוע דיון תוך שבעה ימים, ככה השופט ארז שני מחויב, והוא קובע דיון בעניין של ניכור הורי תוך שבעה ימים. Um, ואכן מגיעים הצדדים, ומיד, מיד, מיד, מיד uh, ניתנים סעדים כדי לטפל בזה. מה זה אומר? זה אומר שהשופט קובע uh, טיפול בנושא של ניקורי, שולח לפסיכולוג, קובע. אפוטרופוס לדין, שילך לדבר עם הילד, זה עורך דין שתפקידו ללכת מטעם המדינה ולשמוע את קולו של הילד. מה הילד אומר על העניין הזה? האם באמת הוא נשמע שהוא מדבר מגרונו של הורה אחר? האם קרה שם משהו פתאום שהוא החליט להתנתק מההורה? איפה עמדתו? איך אפשר לקדם? והוא קובע לקבלת חוות דעת מאותו מומחה ולהתחלת טיפול מיידי, והרבה פעמים הוא אפילו מזמין עליו לשיחה. <coughs> וזה תפקידו uh, של ארז שני בעניין, וזה באמת עשה uh, שינוי בתיקים שנתפסו ככה ממש, 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 ממש בהתחלה, והוא אפילו הרחיק לכת, ובכמה וכמה מקרים העביר משמורת. זאת אומרת, אם ההורה המנכר לא משתף פעולה עם הטיפול, לא מביא את הילד לטיפול, כן, הילד לא רוצה, אני לא מביא אותו, uh, ונשמע לו כאילו הוא לא מתכנן לעזור לו ולא מתכנן להשמיע. אמירות חד משמעיות לילד שהוא חייב גם את ההורה השני, ושהוא חייב ללכת לטיפול, ושהוא חייב חלוקת זמנים, אז הוא פשוט העביר משמורת להורה המנוכר. באמת, בצעדים אמיצים מאוד, ומעניין לראות שכשאתה מאיים על אימא שאתה תיקח לה את הילד, אם היא לא תפסיק לנקר, אה, פתאום הילד מצליח להגיע לביקורים אצל האבא. Um, אירועים קשים מאוד, מי שמשלם פה את המחירים הגבוהים זה תמיד הילדים, כן? שיהיה ברור, הנקמה הזאת על גב הילדים, לנקר אותה מהאבא או לנקר מהאימא, זה תמיד על גב הילדים. ילדים צריכים גם אימא וגם אבא. Um, אבל לצערי הרב, השופט ארז שני, uh, הוא שופט רק במחוז תל אביב, ובשאר המחוזות, דרום, צפון, אין לנו שופטים כאלה. אין לנו שופטי מוקד של ניכור הורי. ולפני כשנה כבר, נכתב, אני קוראת לזה המניפסט לניכור הורי, דרכי טיפול שיצא תחת ידו של בית המשפט העליון, הנשיאה חיות חתמה עליהם, ובעצם אמרה שניכור הורי זה רעה חולה שצריך למגר אותה, וקבעה שבאמת בכל תיק שנפתח עם ניכור הורי, יש לטפל בזה בצורה דחופה, כמו שארז שני עושה. להגיד לכם שזה קורה בכל תיק? Mm, לצערי הרב לא. ולמימד הזמן פה יש משמעות כל כך גדולה, שאני אפילו לא יכולה להתחיל להסביר. כי אם זה קרה ותוך שבועיים טיפלנו בזה, או אם זה קרה וחודשיים הילד כבר לא ראה את אבא, אז כבר צריך חידוש קשר, וזה כבר עולם אחר של משמעויות. אבל אני רוצה לספר לכם על... על תיק. אחד התיקים הקשים, אני מנהלת את התיק הזה כבר כמה שנים טובות, ואני כנראה אנהל עד, ש... עד שהילדות האלה יגיעו לגיל 18. דווקא זה זוג גרוש, הם כבר התגרשו. לא הייתה שם שום... לא היה בהתחלה ניכרורי. ואחת הילדות, באופן מצער, חלתה. ולאור העובדה שהיא חלתה, היא לא יכלה להגיע לביקורים אצל אביה באופן אובייקטיבי לחלוטין. זאת אומרת, לא היה שם איזה ניכור או עשתה, ממש לא. היא פשוט לא יכלה להגיע. היה לה איזושהי אה, תסמונת, אני לא אכנס למצבה, שלא אפשרה את זה. והיו שם חוות דעת רפואיות ופסיכיאטריות ופסיכולוגיות ורפואיות לחלוטין, שאומרות שהיא באמת, באמת, באופן מצער, כרגע לא יכולה לעזוב את uh, חדרה ואת ביתה. Um, נכנסה קורונה, זה עזר לסיטואציה, כי ממילא היא לא יכלה ללכת, והיא גם לא רצתה לצאת בעוצר, וכי היו המון חרדות סביב זה. ו... וזה מה שהיה, הילדה הזו לא יכלה להגיע לביקורים, אבא ניסה לטעון אה, ניכורי, ניהלנו הליך, הוכחנו באופן באמת חד משמעית, שהאימא לא מנקרת, היא מוכנה שיעשו זום, שיעשו סקייפ, שיבואו לבקר אותה אצלה בבית, הכל טוב, רק הילדה לא, כרגע לא יכולה בשל מחלתה אה, לצאת מהבית. אה, אבא לא קיבל את זה, ומה שהוא עשה זה הדבר הכי נבזי שיכולים לעשות. יש עוד ילדה, אז הוא פשוט לקח את הילדה השנייה והחל לנקר אותה. היא הייתה קטנה יותר, היה קל יותר לנקר. ובמקום אה, אה, להסביר לה שהיא באה לבד לביקורים כי אחותה כרגע חולה וזה מאוד מצער והוא רק מחכה שהיא תחלים וכולי, הוא התחיל להסביר לה שאימא למעשה חטפה את אחותה. היא חטפה אותה, והיא לא מתכוונת לתת לצאת. ויותר מזה, גם היא תחטף בבוא היום, וגם היא עוד מעט, או-טו-טו, לא ייתנו לה לבוא אליו. ולכן, האהבה שלה אליו היא הכי חשובה לו, והיא האדם החשוב בחייו, כי הוא יודע שעוד מעט היא לא תהיה. והחרדה שהוא הכניס סביב האירוע הזה, יצרה ניכור אורי קיצוני אצל הילדה. באופן שהיא למעשה לא חזרה הביתה לבית אמא. יום אחד היא הלכה לביקור ופשוט לא שבה עוד. ולמרות שהיא נטשה באופ... באופן המעשה הזה גם את אחותה השנייה, גם את הכלב שלה, גם את החתול, היא לא שבה. פנינו מיד לבית המשפט וזעקנו, ניכור הורי. התבלבל, הוא לא הבין, רגע, לא הבנתי, הייתה ניקורורי הפוך, הוא טען שהאימו מנקר, איך האבא פתאום מנקר? ובאמת, אה, מיד, מיד, מיד מונו שירותי הרווחה, וקיימו ועדת תסקירים, שזאת ועדה גדולה כזאת, שיושבים בה גם פסיכולוגים וגם פסיכיאטרים, וגם אה, עובדים סוציאליים שמטפלים ומלווים את המשפחה, והם ליוו את המשפחה הזאת עוד מימי הטיעון של האבא לגבי הניקורורי, ופגשו את הילדה, והילדה אמרה, אימא עשתה לי דברים איומים. מה אימא עשתה לך? אימא עשתה לי דברים איומים, היא הפלטה אותי, היא אה, לא נתנה לי אהבה, היא לא מקשיבה לי, אה, היא לא רוצה אותי, והתחילה להמציא כל מיני דברים, וזה הלך ונהיה המצאות קיצוניות, וקיצוניות יותר. הברור שרובם, הושמעו לה על ידי אדם אחר, והיא קלטה ותרגמה אותם. <אח> אתה ממש יכול לשמוע כשזה ניקורורי. זאת אומרת, אתה שומע סוג של מילים אה, ספציפי מאוד שאתה כבר שמעת בעבר מהאבא. אתה שומע נרטיב מסוים אה, ששמעת מהאבא. כל הטיעונים לגבי הילדה שהיא בכלל לא חולה, וזה הכל אה, אה, קונספירציה של האימא כדי להשאיר אותה. כל המלל הזה הגיע גם מהילדה, והיה ברור לחלוטין שמדובר בניכרורי. ולצערי הרב, שירותי הרווחה לא באמת יכולים לעשות משהו. ואנחנו מינינו שם מטפלת חיצונית, ואבא פשוט לא הסכים ללכת עליה, פשוט לא הגיע. הוא היה אומר לבית המשפט, כן, 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 בית המשפט היה אומר לו, לא, אני אאשים אותך בביזיון, אתה חייב לבוא, אתה תשלם קנס לא טוב, הוא אמר, כן, 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 ולא מגיע. לא הלכה טיפול. ואז עוד בקשות ועוד בקשות, ובית המשפט חלש, ובית המשפט לא מעניש, לא מעניש, לא נתן לו סנקציות, לא כלכליות ולא שום דבר, ופשוט מאוד המשיך ככה, והזמן נזל ונזל. ובעצם הוא לא פגש, האימא אה, אה, לא, לא פגשה את הילדה. עכשיו, האימא כבר התמוטטה, ואז הוא התחיל לעשות המון המון דברים שהורים מנקרים יודעים לעשות. למשל, הוא אה, הודיע לבית הספר שהאימא לא יכולה להיכנס, כי הילדה נכנסת להתקפי חרדה כשהיא רואה את האימא. ואז בית הספר נאלץ להודיע לאימא שהיא לא יכולה להגיע לאספות הורים, כי הילדה פשוט לא עומדת בזה. למשל, הוא פנה לרופא הילדים ואמר לו שלא ייתן מידע לאמא כי האמא היא משוגעת. האמא איבדה שפיות, היא לא כל כך נורמלית, ואסור לתת לה מידע כרגע על הילדה. הרופא הילדים כמובן ניסה להבין מה קרה, אז אמר, לא, לא, האמא פשוט, היא בהתמוטטות עצבים, אין טעם לתת לה מידע, וכשהאמא ניסתה לדבר עם הרופא וכולה נסערת, מה קורה, מה קורה, הוא אמר, לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר, כדי לא לתת Uh, הוא החליף את הכתובת של הילדה במשרד הפנים, שינה את הכתובת. הוא שינה את השם שלה במשרד הפנים uh, באופן שהוא מחק שם אחד באמצעי שהיה לה, כי זה שם שהאימא בחרה. איך הוא עשה את זה? איך הוא עשה את זה? בלי חתימת האימא, אנחנו לא יודעים עד היום. אולי הוא זייף את החתימה, אולי הוא עשה דברים אחרים, אנחנו לא באמת יודעים. אבל המון 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 דברים כאלה. היה שנתי, האמא לא יודעת שהילדה יוצאת לטיול שנתי. האמא מחוברת למשוב. פתאום היא רואה צניחה בלימודים חיסוריים, 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 חיסוריים. מנסה להבין מה קורה לבת שלה, הרופא לא מדבר איתה, אבא לא מדבר איתה. בית המשפט, בקשה ועוד בקשה, ואז בקשה זה לתגובה, ולתגובת הצד השני תוך 14 יום, ואז לתגובה לתגובה, ואז... וככה המערכת הזו, המסועפת, תורמת לניכור ההורי. והפודקאסט הזה, אני מדברת על הנושא הזה כי... באמת זה נושא מאוד מאוד קשה וגם לא פשוט לי באופן אישי לדבר עליו, כי אני, זה אחד הדברים המתסכלים ביותר עבור עורך דין לענייני משפחה, שהוא הוא בעצם, הוא, נושא, הוא שכיר חרב של הלקוח שלו כדי לעזור לו, להציל אותו, לסדר לו, לארגן לו, להקים לו מחדש את החיים, וכאילו כאן... אין לנו מה לעשות, גם כשאנחנו עושים הכי הרבה, גם כשאנחנו מגישים את כל הבקשות, גם כשאנחנו מביאים את כל הפסקי דין הנכונים, הנה, פסק דין על מטפלת, אבל האבא לא מגיע. זה באמת אחד הדברים המתסכלים, והדבר הכי מתסכל אולי זה שבסופו של דבר, האבא זה מגיש בקשה לביטול המזונות. כי הילדה כבר לא אצלה, אז למה הוא צריך לשלם מזונות? זאת אומרת, זה וגם ירשת, קלאסי, אבל קלאסי. ו... ו... ואני רוצה לספר לכם שהשבוע, אני לא יודעת בדיוק מתי הפודקאסט הזה יעלה, אבל ממש עכשיו, בשנת תחילת שנת uh, 23, um, תלה את עצמו אבא, um, שהיה בקבוצת uh, תמיכה של הורים מנוכרים, שיש דבר כזה. Um, והוא סיפר ללקוחה שלי הזאת, הוא היה בקשר איתה קצת, הם היו ביחד בקבוצה הזאת, הוא סיפר לה ש... האמא החליפה כתובות לילדים ללא אישורו, שהיא גרמה לבית הספר להדיר אותו ממאורים, ושהמערכת שתקה, ושזה היה הקש ששבר את גב הגמל, והוא לא יכול היה יותר. ובשלב הזה אנחנו... הוא באמת שם קץ לחייו. וזה באמת, באמת, באמת סיפור מזעזע. אבל אני, אני רוצה להגיד משהו. משהו נוראי על ניכור הורי, ואולי משהו נוראי על המערכת. השבוע יצא פסק דין מאותו בית מדרשו של ארז שני, שבעצם הוא אומר ששירותי הרווחה תורמים לניכור. עכשיו, זאת אמירה באמת באמת קיצונית, אבל אני לא יכולה להגיד שאני לא מסכימה איתה. אני באמת לא יכולה להגיד. כי אני רואה כל הזמן איך הם... מורחים את הזמן, בעיקר איך הם לא אמיצים מספיק לקבל החלטות בפועל שצריך לקבל. הם לא פועלים בצורה מהירה, הם לא מוכנים לעשות שום דבר שהוא אפילו חצי בכוח או בלחץ או בלפגוע. וזה ממש פסק דין שיצא ממש בסוף, בסוף 2022, שהוא אומר... הוא לא סתם אומר שהם, הם, הוא אומר ששירותי הרווחה אפילו יוצרים את הניכור ההורי. <אח> הרבה פעמים זה פשוט הקש ששובר את גב הגמל, וזה מה שצריך להבין. אוזלת היד של הרווחה, השתיקה של בית המשפט, שפשוט בהיעדר סנקציות אמיתיות, מה שקורה זה שבהיעדר נותן רוח גבית. אם אתה לא עושה משהו, נגד, אתה בעצם נותן רוח גבית, וזה הכי הכי שובר. כשכבר אתה הורה מנוכר, ואתה אומר, הנה אני עושה את זה, אני לוקח עורך דין הכי טוב שאני יכול, ואני מגיש את הבקשות הכי מהירות והכי חריפות, ואני מוכיח בראיות חד משמעיות שיש ניכור הורי, ואפילו יש לי כבר מומחה שאומר שזה ניכור הורי, ובית המשפט לא עושה עם זה כלום. ואתה מצפה שברגע הזה שאתה מוכיח את הטענות שלך, שאתה מראה לעולם שיש ניכור אורי, שמישהו יעשה משהו, שמישהו יושיט יד ויציל את הילד שלך, יציל אותו מפני האדם שגזל אותו ממך. ואז המערכת הזאת לא עושה כלום, או לא עושה מספיק, או אומרת לך, רגע, אולי זה באשמתך? שנייה. אולי לא חיבקת אותו מספיק? אולי, אולי, אולי רבתם הרבה, וזה פשוט, פשוט גיל ההתבגרות, והוא בא לו ללכת. אולי אה, את לא מספיק סבלנית אליו, אולי לא האמנת פה מספיק. אתם יודעים, אנשים שאומרים כאלה שטויות להורה מנוכר, הם לא רק בבחינת אדיוטות, שבמילים שלהם הם גורמים להורה המנוכר תחושה שאפילו... זה קצת, אני, אני אגיד לכם כמו מה זה, זה כמו זו שנאנסה, ואז שואלים אותה, תגידי, אולי המיני שלך היה ממש ממש קצר? ממש. אולי פיתית אותו? באמת? זה מה שהייתם שואלים קורבן אונס? זה מה שאתם שואלים מורה מנוכר? אולי כי כאילו, הייתי סבלנית אליו, אז בגלל זה הוא ויתר עליי כאימא, שילדתי אותו, גידלתי אותו, האכלתי אותו, הענקתי אותו, טיפלתי בו, תמכתי בו עד היום. לא בגלל שפתאום ההורה השני החליט להפקיע אותי מהחיים שלו, מילא את הראש שלו, שטף את מוחו. ניכור הורי זה הדבר הכי, הכי, הכי נורא. הכי נורא. וגם אם ברווחה אתה לא מקבל את ההבנה ואת האמפתיה הזאת, אז לפחות שהקרובים שלך ידעו שאין דבר כזה ניכור הורי כי הילד בחר בו. אין דבר כזה. והאימא הזאת, שסיפרתי לכם עליה קודם, ששתי הבנות שלה בסופו של דבר התפצלו, ואחת מהן נוכרת, היא אמרה לי, אימי, אני רוצה שתדעי שהדבר הכי קשה זה שהחברים או הקרובים שואלים את השאלות האלה. כי אז אנחנו גם צריכים להוכיח בבית שלנו שאנחנו בסדר. לא רק ברווחה ולא רק בבית המשפט. <אם> ואז היא סיפרה לי שההורה שה הזה שתלה את עצמו, האבא מחולון, שזה פורסם בכל, בכל החדשות בגלל ניקור אורי, היא סיפרה לי שהאימא החליפה את המספרי טלפון לילדים כדי שהוא לא יוכל להתקשר אליהם. ובית המשפט גיבה את זה. גיבה את זה. מה זה גיבה את זה? גיבה את זה, זה אומר, לא עשה כלום. לא בא ואמר... תקחי את הטלפונים האלה, תזרקי אותם לפח. עכשיו האבא נותן מיד טלפונים אחרים, וזה הטלפונים, ואת דואגת שהם יענו להם. הסיפורים האלה הם אף פעם לא קלים. הסוף שלהם אף פעם לא טוב. אז יש לנו כמה מומחים שאנחנו יודעים מאוד לסמוך עליהם בניכור אורי, ויודעים לעשות עבודה, אבל הדברים לא חוזרים לקדמותם. והילדים האלה נשארים שרוטים, והמחיר שהם משלמים הוא אדיר. וזה סיוט שבאמת אי אפשר לאחל לאף אחד. <אח> ויש הרבה דילמות, כי אתה לא יודע על מה לשתוק ומה כן להגיד, ואם תיקח לבית המשפט, אם הוא המצב לא יהיה יותר גרוע, ואם תילחם, אם המצב לא יהיה יותר גרוע, ואז תאבד בכלל את הילד, או שעדיף להילחם, כי אז לפחות הילד ידע, אולי כשהוא יגדל, הוא יחפש את החומר וידע שהיה סיבה להילחם עליו ושנלחמת עליו, ואז אולי זה יחזור בגיל יותר מאוחר. באמת שאין לדעת. על אחד אני כן יודעת, בית המשפט חייב להפסיק להיות רחמן כלפי הורים מנקרים. צריך להתחיל לעשות פה ענישה אמיתית, אמיתית, קשה וכואבת, ולא רק לאיים. יש הרבה איומים, בית המשפט מאיים. אני אקח לך את הילדים, אני אוציא אותם לאומנה, תוציאו את הילדים. כן, זה נורא? כן, זה נורא. אבל... הם... ברגע שדברים קיצוניים יתחילו לקרות, יהיו פחות ניכורורי. Um, זהו, זה באמת uh, המשבר של uh, ניכורורי. עד כמה שזה נורא, אנחנו יודעים לטפל בזה, עדיף לתפוס את זה כמה שיותר מהר, ועל ההתחלה. ויש גילאים שזה ממש ממש קשה כבר, זאת אומרת, שאם זה קורה בגיל ההתבגרות, מאוד קשה. שימו יד על הדופק, תהיו שם, תהיו על זה. אם זה קורה, לא לוותר. כמה שיותר מהר ללכת לעורך דין, כמה שיותר מהר לפנות לבית המשפט, כמה שיותר מהר לדאוג לטיפול. זהו, עד כאן ניכור הורי. אני מקווה שתרמתי לכם, ואתם יודעים, בסוף שערות לא נמשכות לנצח. גם זה בסוף עובר, הילדים האלה גדלים, הופכים להיות מבוגרים, ואז יש גישה קצת אחרת אליהם. תודה שהקשבתם, תודה שהאזנתם, אם תרמתי לכם, אנא, שתפו את הפודקאסט הזה, אנחנו כאן גם באינסטגרם, גם בבלוג. ביוש.